0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5 3.5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Mide a cambiaros para entrenar
1: Jordan trying to shake off starts. Oh, what a move by Jordan It counts And the foul What kind of look is
2: it going to be? It comes into the corner for the win
0: Hola y bienvenidos a Zona 305, un programa en el que hasta, bueno, este parón de verano hablábamos de baloncesto y parece que vamos a seguir hablando de baloncesto y no, os habéis dado cuenta, no soy David de favoro David de favoro sigue de vacaciones y como todavía no podemos permitirnos tener becarios, nos ha dejado aquí pues a los que básicamente somos los subalternos Os habla un servidor, Jacobo Fernández Pacheco Y me acompañan el hombre de las mil respuestas, que es Sergio Pérez ¿Qué hola, tal? hola a todos, ¿qué tal? Y también está con nosotros eh, el hombre de las redes y el hombre más preparado de esta sala probablemente Que es Alberto Rodríguez, ¿qué tal Alberto?
3: Buenas tardes
0: eh, Bueno muchachos, eh, parón de vacaciones, ya estamos de vuelta
3: eh, un
0: poquito oxidados creo, ¿no? Pero es que hay algo de lo que hablar
3: Hay que hacer una pretemporada rápida Y, y poner a la gente al tanto De lo que se viene desde mañana, desde mañana. O sea, <risa> Es que no hay, no hay margen de error
0: Y a la gente que nos está escuchando Vosotros que estáis ahí ¿Dónde nos están escuchando Sergio Pérez?
3: Pues estamos en directo en lgnradio.com Y si quieren seguirnos en redes sociales Alberto Rodríguez Pues tienen dos opciones, tienen Twitter e Instagram Y nos pueden encontrar como zona 305 podcast
0: y si por lo que sea tu ajetreada vida no te permite escuchar este directo, en diferido subimos el podcast a todas estas plataformas que te voy a decir. Estamos en iVoox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Breaker, en Podcast, en Overcast, en Radio Public y en Stitcher. En todas estamos como zona 3, alto 05. ¿Cuántas he dicho, Alberto?
3: Diez, es la primera vez que las cuento.
0: Diez, en diez sitios estamos. O sea, el que no nos escuchas es porque no quiere.
3: Efectivamente.
0: <risa> pues nada, arrancamos. Arrancamos hablando de eh, un evento que, 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 que ocupa todas las portadas ahora mismo, que es el mundial de básquet. Ya está aquí el mundial. Cinco años después, ¿eh? Cinco años. Se han después. hecho largas las se, se ha hecho muy larga la espera. Para mí tenía ganas yo de, de ver un mundial Sobredo, así, sobre todo potente.
4: Después del último y lo que pasó con España,
3: no, Sí. Teníamos no, ganas. No me lo recordéis que estuve allí. Oh.
0: Estuviste ahí, qué afortunado Sí,
3: o oh, desafortunado no <risa> Según se mire
0: Alberto, Alberto El gafe, un Mundial que se va a jugar en China Que por cierto, lo primero que me gustaría decir del Mundial Buenos horarios para los partidos De momento sí, Al mediodía sí. y a primera hora de la noche
3: Buen acompañamiento de... Media tarde para comer... Claro,
0: exacto, por lo menos no tenemos que pegarnos madrugones para ver partidos. Sí, me
4: acuerdo yo de la final de Pekín, precisamente, que era <ríe> sí. a las 5 de la mañana o algo así, o sea que... Vaya
0: desayuno me pegué.
4: De momento, en horario, ya me han ganado.
0: Y quería preguntaros, ¿qué, qué es lo que esperáis vosotros de este Mundial? Porque es un Mundial... Un poquito extraño, ¿no? Eh, ha habido hay ausencias que algunos ya, ya en la temporada anterior cuando cuando nos planteábamos las ausencias que iba a haber y demás nos quemaron un poquito por el tema de las ventanas. Pero pero qué esperáis vosotros de este mundial en general con los con los equipos que hay con los grupos que se han hecho. luego iremos repasando cada grupo uno a uno.
4: Yo sobre todo espero igualdad muchísima igualdad. Es cierto que destaca Estados Unidos que luego hablaremos de ello, pero veo que los equipos europeos han venido muy fuerte. No es que vengan con todo, pero vienen con un gran equipo Y veo que ha subido el nivel de la zona baja Ya no nos encontramos unas Nueva Zelanda o Angolas Con una diferencia abismal con Europa Vemos que equipos como República Dominicana o Venezuela Ha subido el nivel Y espero mucha igualdad desde el primer momento Desde el primer partido va a ser duro para todos los equipos
0: Y luego, qué decir de las selecciones que no están eh, Hemos hablado de Eslovenia Eslovenia, campeona de Europa, que no disputa este Mundial. Uh -huh. Nadie sabe muy bien por qué.
3: Sí, sí, lo sabemos. Por <ríe> las ventanas. Uh -huh.
0: Las ventanas. Pero esto es algo que Pérez ya comentó en otros programas, que en realidad Europa es el único continente que está teniendo verdaderos problemas con esto de las ventanas. Porque uh -huh. al final es el, es el continente en el que el básquet es más competitivo a nivel general y al final las ausencias pues perjudican a selecciones que en teoría como representantes, en este caso Eslovenia, por, por campeona continental, debería estar en un campeonato del mundo.
3: ¿Y no crees que una campeona continental igual ya tendría que tener asegurado el pase para un mundial? Como ha sido siempre. Como ha, ha, si ha
0: sido siempre, pero claro, luego hay selecciones como, no voy a decir nombres, Azerbaiyán, que se quejan de estas cosas y como si, como si tuvieran alguna opción de conseguirlo. <risa> Y quieren las ventanas, porque a ellos les resultan beneficiosas. Claro, ellos pueden permitirse ir con un equipo de segunda, uh -huh. sin menospreciar a los jugadores, que al final todos son profesionales y todos muy, muy comprometidos. Se pueden permitir ir con un equipo de segunda y lo mismo dan la sorpresa.
3: ¿Y ¿Por? qué me dices de hacer unas mm, ventanas continentales? Y que el, la, el continente que lo necesite haga unas ventanas y el que no, pues, tenga en función de su Eurobásquet o su Asiabasket o su... África Básquet, ¿no? La A ver, posibilidad de organizarse como quiera.
0: También es cierto que al final estamos hablando de una Copa del Mundo y no prima tanto, por ejemplo, el espectáculo como si en una, en una liga privada, ¿no? Si fuera por el tema del espectáculo, al final habría cupos en función del, del ranking que tengan las selecciones de ese continente, ¿no? Quiero decir, al final el continente que más selecciones debería llevar siempre sería Europa.
3: Sí, pero yo te lo, yo te lo digo sobre todo, los cupos al final... Son exactos en los mundiales, ¿no? Cada, sí, continente, cada aporta... continente aporta una serie de equipos. Y, sí. de hecho, la FIBA está muy bien organizada en FIBA Europa, FIBA África, tal. ¿Por qué no la FIBA se organiza en esas estructuras que tiene para organizar de una manera mmm, cómoda para Europa, cómoda para América, cómoda para África este mundial? Sí,
4: realmente estoy con Jacobón en que donde más afectado es en, en Europa. Porque luego al final ves que de Sudamérica van los mismos de siempre, en Asia van los mismos de siempre, en África van los mismos de siempre. Pero en Europa sí que es curioso cómo unas selecciones, a os de Eslovenia, o una selección como Croacia, con el potencial que tiene, eh, están fuera. Por otro lado tenemos a Montenegro, que se la ha currado y está, pero vemos que está a lo mejor un pasito por detrás de estas dos selecciones. Lo que creo que es que hay que remodelar un poquito ese modelo para ver a las mejores elecciones con los mejores jugadores, que son los que se han quedado fuera.
0: Eso es otra, el tema de los jugadores. ¿Qué, qué, qué jugadores, así viendo la, las plantillas que las estuvimos viendo anoche, la, las hemos estado más o menos preparando, las de todas las elecciones, ¿qué grandes jugadores os faltan en este Mundial? Aparte, sobre todo, el drama de Estados Unidos, de mmm, 35 candidatos, mmm, 31 se borran.
3: Pues, pues no por quitarle importancia a Estados Unidos, que ya sabemos que nos gustaría tener en el Mundial a los mejores jugadores para poder verles jugar. Pero no es tanto drama cuando tienes 250 jugadores <risa> o más que son válidos.
0: Que están al nivel de la superélite. ¿Vale?
3: Pero yo voy a abrir la lata con Canadá. Creo que es el equipo que mejor se esperaba y peor ha llegado en cuanto a plantilla.
0: Sí, esto es algo que ya, ya comenté en mis redes sociales que me parece que los jugadores de Canadá
4: han defraudado, así de claro. Defraudan
0: por su falta de compromiso. Al final, eh, no es una, es algo. Este tipo de citas son citas a las que ya ni las estrellas NBA, en teoría, se lo quieren perder. Quiero decir, sí que es cierto no ha venido LeBron, pero una estrella de, la, de las dimensiones de Kemba Walker está.
4: Sí, seamos sinceros. Este es el primer mundial en el que Canadá tiene aspiraciones de hacer algo grande, que es mm. obtener medalla y quitando algunas lesiones como la de Olinik el resto se ha borrado.
0: RJ Barrett, Wiggins... Pero, el único NBA que va, de hecho, es Ken Birch. Fíjate, <ríe> qué, qué
4: potencial, ¿eh? Qué potencial. Pero bueno, hablando de jugadores, destacar Vesely, por ejemplo, en República Checa, que es... Qué pena. El 50% de esa selección, Jutta Satoransky, que se lo pierde. <ríe> eh, de, de República Dominicana, es una pena que no podamos ver esa dupla Horford-Anthony Towns eh, defendiendo esos colores Porque habría sido Una dupla de pivot Temible por todas las elecciones Y bueno, de Australia Más o menos van casi todos no por
3: El, el feo de Ben Simmons, quizá
0: El feo de Ben Simmons mm. Porque ha sido muy feo El, el plan original mm. que había con el tema de Ben Simmons sí. en Australia Era, en mi opinión, lamentable Solo iba a jugar los amistosos Contra Estados Unidos sí, claro. Para vender las entradas, pero luego ya el Mundial no El Mundial eso ya no, no, no vaya a ser que ocurra algo. A mí personalmente me, me ha fastidiado, porque, pero creo que Australia le, le ha hecho bien. Le va a hacer más bien que mal esta ausencia de Simons, porque es un equipo que está bastante cohesionado. Tienen un espíritu competitivo, yo diría que diferente uh -huh. a lo que hemos visto en, en otras citas internacionales. Y creo, creo que les viene mejor no depender de una, de una superestrella todoterreno. Y confiar más en lo, en lo que hicieron en las Olimpiadas Juego en equipo, compartir el balón Y un ritmo de, en el tiro de tres Bastante... Bueno, da bastante miedito
4: Pero bueno, y pues ya destacan un poquito más De jugadores Pues sobre todo los, los, los más Con nombre más notable, ¿no? Como por ejemplo Teodosic De Senegal es una pena porque les han faltado al final Los, los buenos, ¿no? <risa> Pero sí, casi todos los equipos tienen un, un, una o dos bajas importantes Nuestro Pau, eh Nuestro Pau Gasol, por ejemplo, el Chacho son jugadores que al final te dan mucha más rotación de banquillo, hacen que tu equipo sea mejor, al fin y al cabo, que es lo que buscas. Por eso hablo yo de igualdad antes. Al final, todas las elecciones tienen uno o dos estrellas que se han caído.
0: Quitando los Túnez, Jordania de turno, ¿verdad? Eso, es, eso y aún yo así, creo. Sí, seguro
4: que si rebuscamos. Rascan alguno, ¿no? Nos encontramos alguna baja. Pero bueno, al final, esto es ley de vida, ¿no? Lesiones y, y temporadas NBA es lo que tienen.
0: Y bueno, eh, una vez saltado este capítulo de las, de las grandes ausencias, ¿qué os parece? Uh -huh. Vamos a ir con el análisis eh, grupo por grupo. Algunos obviamente los miraremos más rápido que otros, por, <risa> por cuestiones del nivel. Y si queréis empezamos por lo más rápido, el, el grupo A, Venga. sin irnos más lejos. Eh, el grupo D, Costa de Marfil, Polonia, Venezuela y China. Eh, ¿Quiénes son vuestros favoritos para este grupo y por qué? Justifiquen su respuesta. <risa>
4: bueno, <risa> para mí China favorito. Factor 1 juegan en casa, factor 2 juegan en casa y factor 3 vuelven a jugar en casa. O sea, los tres partidos. Eh, sí, veo que están más o menos. A, es un grupo muy parejo. Eh, siempre en este tipo de eventos, siempre hay un grupo, ¿no? Como por ejemplo, que tuvimos ayer el sorteo de la Champions. Siempre hay un grupo en el que vemos que todos son igualados, ¿no? Que cualquiera se puede clasificar. Pues aquí lo tenemos. Veo un poquito Costa de Marfil un poquito más atrás ¿eh? que, el, que el resto de... Una, de una selección
0: ]aciones. que a priori debería ser la físicamente superior. Sí. Que está, en cuanto a nivel baloncestístico, pues bastante más atrás,
4: claro. Sí, en, en, Dio, en Dion, Thompson, Witras ¿no? Más, más o menos claro. Costa de Marfil. Veo bien a, a Venezuela. Yo creo que es de las que se va a clasificar junto a China. Y Polonia, pues dependerá del acierto exterior, claramente.
0: Muy dependiente del acierto exterior. ¿No, ¿No veis con capacidad quizá de ponerse, de comerle la tostada a Venezuela?
4: Sí, Polonia? Puede, puede comérsela, pero depende de meter 28 triples por partido, <risa> <risa> básicamente. Es el
0: problema quizá de estas, de estas elecciones centroeuropeas, ¿no? Que últimamente dependen todavía más que antes del triple. Y eso es un problema, porque puedes ganar algún partido, pero no puedes depender todas las noches de meter... El 40% desde sí. la línea de 3 un 35%.
4: Curioso, por ejemplo, en Polonia, el jugador más alto es un 2'15", pero es un jugador del 2000, que no esperamos que juegue que muchos juegue minutos. Claro. El siguiente más alto es un 2'08". Entonces es una selección muy bajita Va a jugar un juego muy rápido A priori Luego dirán de Venezuela
0: Comentar que la plantilla de Venezuela De hecho está Está bastante cargada Con jugadores que conocemos Gregorio Vargas del Maccabi eh, Néstor Colmenares Gente que, que ya la hemos Windy Graterol Que ya la hemos visto En Amistosos contra España Y en, y en Olimpiadas y demás Uf. Una selección que ya no son niños, ¿eh? No. No, es, es una, una selección, selección veterana y, y peligrosa.
3: Por ahí quería tirar yo, porque mi favorito para este grupo es Venezuela, no China.
0: Venezuela favorito, primero del grupo.
3: Y luego, mi duda está entre Polonia y China, sí que es verdad, un poquito por el factor de jugar en casa... ¡Mano negra! <risa> no, pero tiene una plantilla quizá un poco más, más completa China que Polonia, como decís, depende un poco del acierto que tenga en exterior la selección de Polonia. Pero yo creo que esta generación de Venezuela que ha tenido pues esos Juegos de las Américas que ganaron, eh, ya han ido cohesionando el grupo, ya llevan muchos años juntos, van a hacer muy buen papel en este Mundial, al menos en este primer grupo. Una
0: Venezuela que además se ha acostumbrado a jugar sin Gravis Basket. Mm -hmm. <risa> sí. ¿Dónde estará Grevis Vázquez? No,
4: creo que está ahora de entrada asistente en Pelicans o algo de ese estilo de desarrollo, pero bueno, ese no es el tema, ¿no? no eh, hablando que me has tirado muy bien la, la, la pullita, jugador más alto de Venezuela, 2-0-6. Ahí eh, están, pero pesa,
0: pesa bastante, ¿no? Este muchacho creo que...
4: Sí, bueno, de, es el clásico pivo de autonómica, ¿no? Que mide <risas> metros pelados y, y tiene y, los codos afilados. Y, efectivamente, sí. ¿no? Pero, pero bueno, si sí, Venezuela es cierto que, que va a dar guerra en este en este Mundial. Bueno, pues
0: Grupo 1 creo, grupo uno, creo que podemos cerrarlo. Eh, repito, los, para quien vaya a seguir el Mundial, que por cierto se va a poder seguir muy bien en televisión, Creo que se va a retransmitir todos los partidos. Si no... Todos
4: los partidos en Mediaset y Dazoun también lo ha comprado los derechos.
3: O sea que. Sí, si no es por televisión, por internet. Se... Hay, bueno, alternativas. Hay alternativas. Hay sí. alternativas,
0: Grupo 1, Costa de Marfil, Polonia, Venezuela y China. Vamos con el grupo 2, que es quizá un pelín más interesante: Rusia, Argentina, Corea del Sur y Nigeria. Nigeria selección que está muy arriba en el ranking FIBA, uh -huh. pero que no deja de ser Nigeria.
4: Bueno, van, van van con tres buenos jugadores que son Aminu, eh, Okoye y, y Okoye o sea, el, el, Okoye tenemos, y Okoye. efectivamente, ¿no? El, el, el nuevo jugador de Gran Canaria y, y el NBA de Minnesota eh, y algunos clasicazos como Ik Diogo, ¿no? Ay Diogu,
0: eh, veo que va Michael Eric del Basconia, sí, va Michael un Eric, buen cierto. jugador también. Expeudo, eh, no podemos olvidarnos de Expeudo eh, Sí, ecpeudo... al final
4: tienen su quintetito muy potente y, y pueden dar guerra Aún así, yo veo dos claras favoritas Que además tenemos muy presente los partidos de España <risa> hace poco <risa> que, que son Argentina y Rusia
0: Rusia, eh, que le dio un buen repaso a España uh -huh. También
4: es cierto que España no salió
0: en su plenitud de energías, dejémoslo así
4: Sí, bueno, recomiendo ver ese segundo cuarto espectacular por parte de ambos equipos <risa>
0: Pero lo cierto es que hombre, podemos decir que Argentina no va a bajar el, el pistón no no se va a conformar con un segundo puesto que va a ir a arrasar porque obviamente no, no creo que Corea sea una una gran amenaza eh, todos sabemos cuáles son las debilidades de Nigeria, un físico espectacular una táctica de llorar <risa> Y bueno, tampoco tiene demasiada historia eh, Sí que es cierto que la plantilla de Rusia quizá no es la de otros años Está más compuesta por jugadores de rol
3: Y por eso yo que por grandes un, historias Un comentario que, que aunque sí estoy de acuerdo en que los favoritos son Argentina y Rusia Creo que Nigeria le puede ganar el partido a Rusia
0: ¿Nigeria le puede ganar el partido a Rusia? El
3: partido a Rusia, ese dato concreto uh -huh. Y no sé si eso puede Elaborar un puzzle curioso en el grupo Sí, muy,
4: sí, al final los partidos con Nigeria de, Tanto de Argentina como Rusia Van a determinar eh, el, el Quién se clasifique De cada de este grupo Pero al final los rusos mmm, Son los rusos sí, 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 sí. <ríe> a, Podemos, sí explico, podemos ¿no? asegurar
0: primera segunda Rusia casi con, segur,
4: casi con seguridad Sobre todo por rotación de banquillo Porque al final hemos hablado de buenos jugadores en Nigeria Pero hemos hablado de cinco buenos jugadores en Nigeria Claro. Cuando tenga que salir El jugador 8, 9, 10 Ahí es donde Rusia, con jugadores como por ejemplo Antonov ¿no? o, o Bonon que son jugadores más experimentados, pueden dar ese salto de calidad y esa diferencia respecto a Nigeria. Aún así coincido con Alberto que Nigeria va a ser juez y verdugo en este grupo.
0: ¿Juez y verdugo?
4: Sí, porque... De su
0: actuación puede depender mucho, Efectivamente. claramente.
4: Como le dé por dar la sorpresa y Argentina pierda ese partido... Sí se mete que es cierto problemas.
0: que su, su seleccionador se ha mostrado bastante confiado de cara a... Alexander Nguora se ha mostrado bastante confiado de cara, de cara a este torneo
4: Sí, me da a mí que van a jugar 40 minutos los cinco que hemos dicho <risa> <risa> Incluso hay Diogo uno a sus 35 años y ahí a ella tirar
3: Voy a hacer otro comentario, no muy profesional a pesar de que esto sea un programa <risa> de gente seria, de gente seria. <risa> ¿Os suena un nombre si, lo, si os lo digo? Dinos Chimitse Metu puede ser. Metu. ¿Recordáis una tarde jugando al 2 San Antonio Spurs, un tal Metu? ¡Ay, Dios, Metu! Me... ¿Estás jugando ¡Madre Antonio, mía! Me madre está ahí, metido, mía. ¿eh? ¡Ahí está. Vale, ¿está verdad! Ahí vale,
4: rectifico. Nigeria, última de grupo. <risa> <risa>
0: bueno, vale. Con esto creo que podemos cerrar el, el, grupo, el grupo B y nos vamos a la salsa. La salsa que todos queremos, que es el grupo C, el grupo de España, para cerrar este, este primer bloque. Bueno, yo creo que podemos decir claramente que Irán campeona. Un Huitras, ¿no? Haddadi, que si no me equivoco, efectivamente tiene ya 34 años. Y ahí sigue como gran referencia el baloncesto iraní, a pesar de que juega en Irán. Efectivamente,
4: juega en, Bien, en Irán.
3: Pero tú simplemente tienes que decir que está vivo. Me da igual.
4: Ay, pero bueno, vemos un claro favorito en este grupo. Tuvimos mucha suerte en el sorteo. Y luego sí que va a haber una buena lucha por ver quién es ese segundo clasificado. Porque Puerto Rico veo que tiene buen equipo... A su juego puertorriqueño, ¿no? Eh... Eh,
0: claro, ese es el tema. Que Puerto Rico te puede plantear batalla durante dos cuartos.
4: Ojo que va a... Bachman, eh, Renaldo, Renaldo Balkman
0: Treinta 35 años.
4: Jean Clavel, o sea, bueno, mmm, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué ¿Dónde no está
3: Carlos Arroyo cuando se le necesita? Ah, amigo. <risa>
0: Carlos Arroyo está comiendo donos tranquilamente en Miami, como ya. tiene que ser. Yo creo que tenemos una clarísima ventaja con respecto a todos nuestros rivales, no ya solo por el, sin menospreciar a nadie de nuevo, el pedigrí de los jugadores, sino incluso en la estatura, Sí,
4: sí. somos,
0: somos casi un equipo de seniors jugando contra cadetes,
4: somos más grandes, más rápidos, más talentosos… De momento eso nos va a valer
0: Nos ha tocado quizá No como a China Que puede que esté más Podemos hacer la broma de que esté más o menos arreglado para que pase Pero sí el grupo quizá más fácil vemos,
4: vemos todos los grupos y somos Estamos en el único grupo en el que somos claros favoritos Y está claro
3: que estamos clasificados Con lo cual aquí lo interesante es decir Quién pasa con nosotros Fijaos que no digo quién pasa segundo Que luego, sí, que luego lo que pasa, sustos, Pero quién pasa con nosotros yo apuesto puesto por
4: Túnez
0: por seriedad yo diría Túnez pero no le voy a quitar esa gota de talento a Puerto Rico yo me no sumo, se la quiero quitar
3: me sumo por ahí Jacobo la verdad que Puerto Rico creo yo, que tiene igual que nosotros tenemos un grupo fácil ellos tienen una muy buena oportunidad de, de, de demostrar cositas claro puede ser
4: a ver va a estar muy igualado lo que estamos diciendo es muy igualado eh, importante factor eh, de diferencia de puntos en los partidos contra España o sea el Basquetaveras pero yo, fíjate, Túnez, le veo que tiene más experiencia, un poquito más que en este tipo de campeonatos que Puerto Rico. Y le veo, pues es un equipo más compacto en general. El otro día ganaron a, a Japón sobre la bocina, que bueno, Japón no es moco de pavo, ¿no? Y, y ahora, hablaremos, no
0: sé. ahora hablaremos de Japón,
4: que hay telita que cortar con Japón. Sí. Pero bueno, en general España, España, España con todas las letras y en mayúsculas, muy favorita de momento. Luego. bueno, pues sí, luego si os, veremos. Si os parece,
0: dejándolo esto aquí, España favorita de su grupo, eh, cerramos este bloque y vamos a pasar al resto de grupos que aquí hay más salsa.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305.
3: Únete al equipo.
0: Y vamos si os parece con un, con un grupo que a mí me hace, no diré gracia en el mal sentido, pero que me resulta gracioso. Que es el grupo D. Angola, Filipinas, Italia, Serbia. Que a priori parece que ya está decidido.
4: La clave es quién será primera y segunda, ¿no? Claro. <ríe> y aún así ya parece que se deca nos decantamos todos por Serbia, ¿no?
0: Sí, hombre, porque está claro. A ver, Serbia es probablemente, ¿qué? Una de los de las selecciones más, más laureadas en esta preparación del Mundial.
4: Más la laureada de los Mundiales, en general.
0: Sí, en general.
3: Eh... Y que lleva unos años... Y que, y que se habla...
0: ¿Para qué vamos a mentir? Se habla de ellos como grandes favoritos si Estados Unidos no tiene su año.
4: Sí. Sí, porque además vemos el equipo y estos quitando lesión han ido con todos Se ¿eh? uh, no... han llevado a Boban,
0: Boban Marjanovic
4: Tienen un tienen un juego interior Espectacular de Espectacular, o sea, el, el capitán es Radulija Que siempre pasa lo mismo con Radulilla, que los equipos a los que va juega mal Luego llega georgevis con Serbia y... y parece que es, eh, podría, podría ser en mi, de la NBA Exacto pero esta vez sí que creo que va a jugar Va a tener menos minutos Al final es un tío del 88 Que ya tiene un, unos añitos Sobre todo porque está Jokic Que, que con eso ya pues, pueden ganar el Mundial simplemente Jokic
0: y Bogdan Bogdanovic puede ser
3: Es curioso bueno, Y Bielica
0: En cuanto a número de puntos
4: Esa selección es peligrosísima sí,
3: Es curioso que, que Jokic viene como 4 sí, En bueno, la lista que estoy mirando va, Vamos a
4: ver Jokic puede ir como 1 si, si quiere Sí, pero sí. me refiero
3: ¿Eso quiere decir que va a jugar con Boban al mismo sí. tiempo?
0: A ver, probablemente no. probablemente teniendo en cuenta que las selecciones que se presupone van a pasar de grupos Son en general pequeñas, tienen un juego más pequeño sí. A lo mejor intenta sorprender por ahí con un juego de torres gemelas puntualmente, en algún cuarto
4: Bueno, ya que estamos con este tipo de datos, hemos hablado antes de selecciones bajitas El jugador más bajito, pequeño, entre comillas, de Serbia es Misic, que mide 1,97 Claro es que es
0: una selección muy alta.
4: Entonces, ¿quién va a jugar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Poste o bajo? ¿No? Los cambios eh, para defensivos. Tiene tal versatilidad que, que es el gran rival a batir por parte de todos, incluido casi Estados Unidos. ¿eh? ¿Y no
0: deberíamos, no deberíamos descartar la posibilidad de que el propio Bogdanovich juegue de base en momentos puntuales? Yo
4: creo que no, sobre todo porque estando Misic y, y Jovic, que es un base que a mí se me ha gustado. Claro, mucho sí, sí, sí. Incluso Gudurich puede más adquirir esa, esa, uh -huh. esa faceta Pero vamos, el base en pista, si sabemos quién va a ser Si va a ser Jokic, si, como tal Pero sí es el gran rival a batir ¿eh?
0: El gran rival a batir, eh, luego, qué decir, de Italia Una selección un poquito... O Se ha dejado fríos, ¿no? Sí, con altibajos eh, Sí que es cierto que algunos jugadores ya están... Bueno, sí, van eh, Belinelli y Galinari. Uh -huh. Con lo cual puedes confiar en que cierto nivel de anotación... Bien. Sí, y claro, no, entiendo, no, entiendo, no, no entiendo la presencia de Alessandro Gentile porque no ha tenido una temporada especialmente brillante.
4: Pues porque es muy bueno.
0: Sí, es muy bueno... Sí,
4: claro, no eh, tiene
0: más. Es muy bueno cuando deje de comer Whoppers. Sí, pero de momento
4: con eso le vale para, para entrar en el equivalente de Jockey. sí Y veo
0: que el nacionalizado que han optado por llevar este año es Jeff Brooks.
4: Sí, ha estado jugando en Milán este año y, y necesitaban un poquito más de juego interior
0: Un poquito más de juego interior, claro que Jeb Brooks tampoco podemos decir que sea la presencia interior, ¿no?
3: Es Felipe, mide lo mismo, 2-3 Sí,
4: es muy, un exterior muy abierto un buen físico vamos a ver cómo llega la Tommy a estos primeros partidos que ha estado tocado, falta Meli que es la gran baja seguramente de, de este equipo pero yo creo que Italia, que vuelva al Mundial después de 13 años, creo que el último fue el, el que ganó España en 2006 Va a dar guerra y va a estar muy interesante esos cruces cuando con España, que nos enfrentaremos luego con Serbia. Sobre y,
0: todo teniendo en cuenta su tipo de defensa y que van a atacar a un estilo Ranangán sí. que llevan jugando los últimos años muy preocupante teniendo en cuenta que tienen un jugador como Belinelli, que ese estilo
4: le, le, le viene tremendamente bien. Sí, sí, va a ser muy peligroso. Belinelli, luego, luego hablaremos de Australia con Patty Mills, o, pero es un jugador que este tipo de juego... Te, como tenga cierto Se te va a 25 En una primera mitad
0: Bueno aquí siempre lo hemos dicho Si, si mete el primero ya. Témelo
4: <risa> Pero bueno Y le veo con buen banquillo A Italia ¿eh? En general No está al nivel de banquillo De Serbia o, o de otras selecciones Pero Para mí va a ser segundos de grupo Pasará primero pas, Pasará primero Serbia Porque es que A ver El dominio Con es... todos mis respetos Angola Mm, se puede ir a su casa <risa> <risa> y, y Filip Filipinas tres cuartas de lo mismo Filipinas pues bueno no, no. Blatch se jugará 57 tiros por partido meterá 13 y diremos que bien ha metido 28 puntos pero poco más
0: <risa> es que es una cosa a ver Filipinas yo entiendo que existe una gran afición por el baloncesto y que, y que tendrán cierto nivel pero uf, están atrás eh están muy atrás, sí, están muy atrás hablábamos sí. antes de Costa de Marfil y otras selecciones pero
3: Jacobo hablando de Filipinas
0: Cuidado. <risa> ¿Qué, te, ¿Qué pasa con los filipinos?
4: También baja en Filipinas Jordan Clarkson, ¿no? Ha tenido sus problemas con el pasaporte y demás que no le han dejado jugar. Que bueno, sí. Pobrecito. A ver, sí, habríamos dicho, bueno, Filipinas sube un poquito el nivel, pero en vez de Black jugarse 57 se jugaría 40 y el otro 40. O sea que no hay mucho más que hablar, yo creo, de este grupo.
0: Y luego, si nos vamos al grupo E, uh -huh. Turquía, República Checa, Estados Unidos y Japón. Claro. Puede haber sorpresas por esa segunda plaza, teniendo en cuenta quizá que Turquía no lleva lo mejor que puede llevar. Eh, sí que es cierto que sí hay jugadores muy buenos, ¿no? se mierden, sabemos que cómo rinden los campeonatos internacionales, pero lo mismo podría decir en el mal sentido de Ersan Iliasova. Ersan Iliasova es un jugador que es muy útil en los equipos a los que va... Menos su selección
3: Yo te voy a hacer un apunte a eso Yo creo que Iliasuba solo le he visto jugar bien regularmente en Milwaukee Bucks
0: En Milwaukee Bucks? Bueno, en, en todas sus etapas
3: no. Exactamente, ¿no? en todas sus etapas, pero solo en Milwaukee Bucks
0: Pero vemos que tienen Furkan Cormas, Dogus Balbay uh -huh. Un poquito la escuadra clásica Curioso que este año el nacionalizado es Scotty Wilbekin
4: Sí, de su época por... Y no Ali por... Muhammad <ríe> Sí, bueno, es que para mí Belbekin puede ser más interesante incluso que Muhammad en este caso, eh, Mohamed
0: actuaba más quizá de agujero negro en el ataque de Turquía.
4: Sí, y Wilbeckin al final ha hecho una gran temporada, no lo olvidemos en, en Maccabi. Y, ha, y se ha mostrado con ganas de ir, ¿no? Que siempre nos ha quedado eso con Mohamed, que era más por el sí, pasaporte y cosas de Y esta. el dinero, <risas> exacto. Que... Pero bueno, luego está Baosman, que es un, un buen jugador. Turquía va a dar guerra, pero. Lo que quiero
0: decir es que veo a Turquía y República Checa muy a la par.
4: No, yo veo a la República Checa un poquito más atrás. Le veo más a la par con Japón, ¿eh?
0: Más a la par con Japón.
4: Turquía, Yo creo que entre Turquía y Japón va a estar esa segunda plaza. Bueno,
0: y si queréis de este grupo, porque de Estados Unidos,
3: obviamente, no vamos a hablar. Pobrecitos. Vamos a ver. es que No el... se habla de los nombres del... mitad, equi... del, de la mitad de la lista. <risa> <risa> es que el, el
0: equipo que lleva a Estados Unidos, o sea, pueden ganar lo que quieran.
3: O sea, ¿Sabes? Yo solo quiero hacer un comentario de Estados Unidos y es que le están facilitando poco a poco el trabajo a Brad Stevens. Ah, sí, bueno, va, va medio Boston. Va
0: medio Boston, con lo cual alguien se va a comer el, se va a saltar el training camp este verano.
4: Sí, <risa> pero bueno, siguen siendo Hablem
0: Hablemos de Japón, si os parece, uh -huh, porque sí. parece que una de las grandes sensaciones de este mundial va a ser pues esa superestrella de Gonzaga uh -huh. que es Rui Hachimura.
4: Junto con Watanabe
0: Yuta Watanabe, jugador de Memphis Grizzlies Que bueno, quizá un jugador más discreto En su perfil, más de rol Pero que claro, en esta selección de Japón
4: eh, Japón Lleva haciendo las cosas, en general El deporte, bastante bien en los últimos años Lo que pasa que, o seamos sinceros Nos pilla tan lejos y lo seguimos tan poco Que no tenemos una gran referencia Sobre lo que es Pero para que te salga un jugador como Hachimura
3: o Watanabe hay que estar haciendo las cosas bien Pues si quieres una referencia uh -huh. Aprovechando mi reciente visita ¿Sí? <risa> eh, La verdad que el deporte es algo que se vive Muy, muy, muy eh, Intensamente allí Entonces yo creo que de ahí viene ese bien Ese buen hacer que tú acabas de mencionar uh -huh. y, y quizá Luego ya esté más, pues yo qué sé De capacidad o de medios que se dispongan es, Para, ¿no? Sí. Pero, Pero lo que es la vivencia, la pasión Y tal, sí que se ve
0: por lo que veo una selección bastante joven, también con algún jugador interesante de allí de Japón, Daiki Tanaka, uh -huh. cuya hermana es bastante conocida en el circuito femenino, eh, Nick Fasikas.
4: Sí, un clásico uh, de un, Japón, ¿eh? Un clásico de
0: Japón, ahí es sí, donde sí, lo sí. vemos. No, no, nos reímos, claro. pero lleva muchos años jugando <risa> con Llega, Japón y lleva allí en Japón, Muchos ¿eh? años o sea, jugando en Japón, es el jugador más alto de su selección, el único 2-11 que tienen.
4: Y el que más triple se tira. <risa> <risa> mm.
0: eh, una selección que únicamente tiene, por lo que veo, eh, cuatro jugadores por encima de los 30 años
4: Sí, muy joven, lo he dicho y, y esa dupla watanabe chimura Vamos a ver cómo funcionan Vamos a ver cómo, cómo juegan Y cómo enfocan este campeonato Pero tienen una muy buena oportunidad Para pasar de grupo Y, y instaurarse un poco en...
0: En, que el que así en el panorama Sí,
4: en el panorama Ya no tanto en la élite pero, pero ser ya un clásico, un fijo Como lo ha conseguido en fútbol
0: Sobre todo el mundo tiene ganas De ver a este Hachimura sí. A ver qué es, lo que, qué es lo que es capaz de hacer Contra rivales duros
3: Y tú un poquito también Yo
0: también un poquito Porque es un jugador al que he seguido bastante y, y la verdad He visto los partidos de preparación de Japón Juegan muy rápido Juegan muy, muy, muy rápido Es una selección interesante
4: Bueno, veremos Yo creo que van a pasar Yo creo que también pero, de verdad, cuida con Turquía. Sobre todo porque Turquía suele pegarse tiros en el pie en este tipo de campeonatos. Cuando no juegan en casa, como en el Mundial 2010, que llegaron a la final, suelen decepcionar. Entonces, creo que esta vez va a ser una de esas veces. <risa> que, que, pues eso, uno se irá de fiesta, el otro no sé qué, criticar al entrenador porque perdió un partido. Bueno. Y creo que pasará a Japón. Pasar a Japón
0: Bueno Interesante Oye, una apuesta arriesgada Y como primero de
4: grupo <ríe>
0: Le va a ganar Estados Unidos <ríe> En el siguiente grupo Ya sí entramos más en faena Porque hay equipos interesantes Grecia, Nueva Zelanda Brasil y Montenegro uh -huh. eh, Creo que no va a caber duda De quién va a ser primero de grupo Eso sí Pues yo tengo dudas, eh ¿Tienes dudas de que sí, Grecia Vaya a ser primera de grupo? Sí,
3: también las tengo yo
0: ¿Brasil? ¿Veis capaz a Brasil De, pla de, de plantearle... Batalla seria a Grecia.
3: Sí sí totalmente y Montenegro. Hablamos también, eh? de Grecia o hablamos de los bichitos.
0: De los bichitos. Ah. Es que Grecia lleva los dos bichitos que... y no lleva los cuatro bichitos porque son menores bueno, los otros dos.
3: Pero... No a uno no quiero llevarle a estas claro. no quiero llevarle pero. Hombre, eso es porque son menores recordemos que Ricky Rubio ya ya bueno, participa no como menor que... en categoría senior. Bueno Grecia a
4: priori es la favorita y es una de las favoritas del mundial pero vamos a ver cómo juega. Con este tipo de sistema y este tipo de normas eh, Ante Tocumpo. Ante Tocumpo necesita la zona despejada Esto es así ¿Qué pasará cuando...? Apro,
0: aportará más en intangibles, quizá
4: Sí, y en defensa y, y va a jugar mucho de pívot, ¿no? De falso pívot Pero vamos a ver cuando tenga adelante A un Todorovich y Buldevic, por ejemplo eh, En la zona, a ver cómo, cómo sabe gestionar eso Entonces, por eso tengo mis dudas Mis dudas, aún así tienen a gente como calate o es Lucas que si Ante Tokubo no consigue meter 40 puntos, estarán ellos para meterte ese triple que te jode la vida.
0: <risa> y otros jugadores que también son interesantes. Eh, papa Petru, hay que recordar que ha hecho bastante buena temporada en Euroliga este año. A mí es un jugador que me gusta mucho. Eh, ¿Qué vamos a decir de Mancharis? ¿Qué vamos a decir de Burusis?
4: La vieja guardia. La deja guardia. guardia. Uh, o sea... Al final llevan un equipo muy bueno
0: Muy bueno eh, Sí que me he fijado ahora Repasando la plantilla de Brasil Es un equipo muy físico, ¿eh?
4: Sí, sí eh, y Cristiano y Felicio
0: Rafa Luz v Víctor Benítez Marceliño, qué bueno muy veterana, eso sí. Alex García, que sigue jugando Alex García con Brasil.
3: Varellado y Barbosa. Varelao,
0: Barbosa. Marquinhos Vieira, que es un jugador del que siempre se ha hablado como eterna promesa, a pesar de que ya tiene 35 años. Marquinhos Vieira.
4: Lima, que bueno, va a ser interesante. Lleva ¿eh? no, un buen equipo. O sea, un equipo muy veterano.
0: Quizá echamos en falta a Raúl Neto en este equipo. Sí, un
4: poquito eh. en falta. Un poquito sí. En falta pero Aunque sí
0: es cierto que han sumado a Bruno Cablo Caboclo.
4: Sí, bueno, wow. nos, nos cuesta decir caboclo. <risa> caboclo. Algo, algo más de pierna, ¿no? Dentro
3: caboclo. de toda esta veteranía, ¿no? Sí,
0: eh, piernas frescas. Es que es un jugador que llegó a la NBA muy joven, además, ¿no? Llegó con 18 años. Sí.
3: Quitando
4: los dos jugadores de 20 años, el más joven tiene 23, que es cabo, caboclo. Y luego ya todos 27, 30, 35. Y si hablamos de veteranía, Brasil sabe jugar a esto, ¿eh? Mm. Y aparte que es un equipo
0: duro. Son sí, jugadores sí. muy duros ahí abajo y quiero decir que a mí no me gustaría tener que enfrentarme a una pintura en la que están Cristiano
4: Felicio, Anderson Varellao y, y Augusto Lima. Y si vamos, yo creo que vamos a ver en este Mundial en general un juego muy rápido, hemos hablado de, jugar, de selecciones muy jóvenes, jugadores muy jóvenes y el estilo del baloncesto actual, Brasil va a jugar a todo lo contrario. Va a jugar a ralentizar, Despacito. a 60 puntos A Marceliño pick and roll Marcelinho pick and roll y la siguiente jugada La de Marcelinho pick and roll
0: No va a haber más <risa> Algo que es totalmente el estilo contrario al que han ido jugando
3: Durante los últimos 10 años Efectivamente, probablemente. pero pero es que ah, la plantilla lo pide
4: Claro, al final tú tienes este equipo, tienes un jugador con 39 años Un jugador con 36, 36, 35 Necesitas mucha gestión de minutos y juego muy lento Y eso sí, van a dar palos Van a hacer paltas, <risa> pero vamos
0: Otra selección que dará palos y que jugará lento será Montenegro Más bien por la necesidad de que sus referencias son todos jugadores interiores
4: Sí, eh, el único así exterior entre comillas, solo, ¿no? Destacado es Radonjic se espera bastante de él en este campeonato, pero Todorovic, Bullevic, Milko Bielica son jugadores todos interiores. Milko
0: Bielica, ¿eh? El último pivo del equipo, Milko Bielica. Teniendo en cuenta que tienes por delante a eso, Todorovic, Bulevic, ¿y cuánto tiempo jugarán juntos Bulevic y Bucevic? Bastante,
4: ¿verdad? yo creo que bastante, ¿eh? Bastante, porque... Vamos a ver a un Dulevis muy exterior, muy de cuatro como Todorovic. necesito que aquí Juan de pivot, pero está más rato fuera de la zona que dentro. Y luego, bueno,
0: Nueva Zelanda, que podemos... Decir que es, probablemente se lleve la cuchara de madera ¿no? Yo creo que ha
4: tenido muy mala suerte en este, con este grupo ¿eh? Porque si lo hubiera tocado en el grupo de España Sí que la vería más favorita para ser segunda Pero ha tenido un, un grupo, una mala suerte En el sorteo tremenda Fotu, ¿no? Destacar a Fotu
0: Fotu, luego también algunos más conocidos de otros campeonatos Como Abercrombie, Tomás sí. Abercrombie y Cory Webster Que probablemente son de los que más problemas han dado España Cuando se han enfrentado a nosotros
4: Sí, es una selección que no tiene nada que perder y que puede dar un sustito, ¿por qué no? Pero... Sobre
0: todo es una, es una selección cohesionada Y ellos juegan juntos y, y sobre todo no se agobian por el marcador Lo cual siempre es bueno uh -huh. Para que las otras selecciones se uh -huh. mantengan Veremos la alerta. jaca, que
4: siempre nos gusta y, y, y oye, para ver qué tal Pero sí, yo veo que es un grupo más igualado De lo que puede parecer ¿eh?
0: Y luego un grupo que quizá no está nada igualado Que es el grupo G uh -huh. En los que juegan República Dominicana Francia y Alemania Y Jordania Creo que podemos decir que Francia va a ser el claro dominador, sobre todo porque tiene un factor que ninguno de los otros equipos tiene, que se llama Rudy Gobert. Sí. <ríe> o sea, <ríe> que es que Rudy Gobert, probablemente de los jugadores, de los interiores que hay en este campeonato, es el mejor defensor del mundial, podríamos decirlo bueno, ya.
4: Actual defensor del año la NBA. En la NBA,
0: sin ir más lejos. Y yo creo que defensivamente es el mejor pívot que hay en este mundial.
4: Sí, junto yo creo que con Marc. Pero sí, un poquito, un pasito por delante Muy buena selección de Francia No, no
0: hablemos ya del potencial y calibre NBA Que tiene esta selección
4: Sí, que, que al final, fíjate lo que te digo Para mí la baja de Ortel le va a venir hasta bien Porque Ortel sabemos los problemas que tiene en defensa Y, y bueno, cuando, no est cuando esté Gobert no habrá problemas Pero cuando no esté, mmm, vamos a ver Pero sí, joder, es que el pivo suplente es Poirier Recién fichado
0: por los Boston, Boston Celtics ¿no?
4: Lesor, que es otro jugadorazo
0: Banando de Colo, Evan Fournier, Batum, Batum Franti Tiliquina,
3: Y ni Liquina bueno, exterior y, te cubre y, todo con esos brazos. Y tú, o sea. Y ni <risa> Andrew
0: que ya era hora, Enhorabuena, Van Sanko Enhorabuena por fin por llevar a Andrew a, a una selección de Francia a sus 29 años. Ya me daría vergüenza.
4: Jugador más veterano de Colo con 32. Si tu jugador más veterano es de Colo, <risa> quiero decir. Lleva una selección joven, muy buena De los favoritos a medalla junto a Serbia de, Sobre todo de los europeos Va a ser el rival a batir por esa parte de baja, digamos, del sorteo de grupos ¿eh? Y
0: al final su jugador más joven, Kina, va a ser Kina
4: Tiene 20,
0: 21 sí. años Pero es que ya lleva, ¿cuántos? ¿Dos jugando en la NBA?
4: Sí, lleva dos y a nivel profesional lleva tres o cuatro, o sea es un equipo, bueno, Fornir es que lleva 26, lo que pasa es que lleva toda la vida. Lleva toda la 26, vida. Tiene 26, o sea. Lleva un equipo de verdad con muy buen potencial en todos los lados. Hablábamos, por ejemplo, de Montenegro hace un momento. No, es que tiene un, un gran juego interior, pero por fuera está más cojo. Aquí es que tienen de todo. O sea que yo la veo clara favorita
3: a ser primera y Alemania. Lleva muy buen equipo Alemania no creéis que le puede dar un quizá susto un poco, en, su, sí, en su cruce Quizá sí, sí, un poco susto. como
0: siempre dependiente de los triples Lo decíamos sí. antes de entrar al estudio Pero... Uf, Daniel que, Thais Lo que pasa
3: con
4: Alemania es que eh, Ha vivido tanto tiempo de Noviski Que cuando no está él parece que ya no hay más O sea que es un páramo Y joder, ves nombre por nombre Y el equipo que puede formar rueda A mí hay un jugador Lever, en esta plantilla
0: de Alemania Que me inquieta Que se llama Ismet Pinar, que juega en el Besiktas, pero es totalmente alemán.
4: <risa> bueno, eso habrá que verlo. Pero, pero lleva un equipo con mucha experiencia en, Euro, en Euroliga o NBA. Y, y de verdad que creo que va a dar un sustito... No creo
3: que gana Francia. Pero va a pasar, yo la veo muy, muy candidata a ser segunda de grupo Va a dar un aviso no en los grupos sí. Y luego quizás en los cruces alguien se lleve un susto
0: los NBA, los NBA que lleva son jugadores que aunque en sus equipos son de rol Han demostrado que a nivel europeo pueden ser referencias
4: Y que saben jugar a esto, o sea, no son jugadores sí. De rellenar banquillo, ¿no? exacto sí. es... Muy buen equipo, de verdad, y muy completito más o menos es como Francia, pero con menos nombre y un poquito menos me calidad.
0: Me llama la atención que listan a Maxi Kleber como center.
4: Bueno, es que va a jugar de lo que le dé la gana.
0: Sí, bueno, Kleber también es general. verdad. Después de las pesas que ha debido estar haciendo este año, va a jugar sí, de lo que le dé la, la gana. Realmente
4: yo creo que la, el trío Boichman, Kleber y, y Teis son los que van a dominar ese juego interior. Se irán rotando, con de vez en cuando Benson jugando de Falso 4. Uh -huh. Pero buen equipo, ¿eh? Alemania ¿eh? No, no descartemos Alemania Porque cuando Para mí van a pasar de, de grupo Y de fase, cuando se tengan que enfrentar A los que vamos a hablar ahora mmm, Les van a dar muchos problemas
0: Bueno, República Dominicana únicamente Mencionar los ACB que juegan allí Eulis Baez uh -huh. Eh, Dagoberto Peña, que es del Breogán y Isadiel y Rojas. Isadiel Rojas, efectivamente. Eh, bueno, ¿qué podemos esperar? Pues lo mismo que Puerto Rico, pero quizá con un poquito menos de calidad.
4: Pero sí... Pues mismo, poquito, pero más compacto, ¿no? Mismo m estilo de juego, sí. quizá un
0: pelín más cohesionado en cuanto sí. a la química.
4: Sí, menos fiesta y... No hay, hay mejor, un eh... no hay un Batman que vaya a
0: estrangular a sus <ríe> no. compañeros.
4: No, pero, pero también un grupo más jodido. Sí, también. Pero lo dicho, qué pena que no vayan ni, ni Horford ni Towns, porque habría metido mucha más salsa picante en ese grupo, ¿eh?
0: Bueno, y si os parece, hablamos del grupo que era el, el, el grupo potente, que bueno, quizá con el con el tema de, de, Canadá. de Canadá se ha desinflado un poquito, pero que sigue siendo quizá el grupo más, más fuerte, que es Canadá, Senegal, mm. Lituania y Australia.
4: Y una pena sí. Senegal, lo que hemos dicho, una las bajas de Senegal, la... y aún así ha buen equipo, ¿eh? Pero... Pero una pena, y Canadá, que parecía que era una de las candidatas a, a medalla A todo, a todo Pues nos hemos quedado con Pangos como estrella. como referencia Y Ken Birch Y Ken Birch, tú lo has dicho Bueno, van también eh, este Scrooge Scroof, bueno, Ah, sí, vale, sí bueno, sí. vale Bueno, sí, vale, bueno, sí Kyle Widger, vale, Kyle bien, Williger, bien, sí, está bien, bien.
3: pero... pero... <risa> Madre <risa> mía, es que... Que yo no quiero hablar de Canadá, Jacobo No quieres
0: hablar de Canadá, está, ¿Te está, estás está enfadado con es, Canadá es,
3: es tal decepción que, que no Bueno, no pues hablemos, de hablemos del plantillón que tiene Australia, entonces Eso es Que uh
0: -huh. tiene un plantillón, eh, a destacar, diría, eh, la presencia de eh, este muchacho Jock Landale Del que luego yo os hablaré uh -huh. Que ha venido a sustituir un poquito, por fin, a Andersen ¡Hombre! Al eterno Andersen, que parece que ya a sus 40 años por fin se va a retirar del baloncesto profesional.
4: Bueno, podría seguir un añito más. Y se va, a dedicar, la
0: se va a dedicar al surf en Australia, eso parece. <risa> y eh, muy interesante este equipo, ¿eh? Casi todos jugadores, además, de la, de la Liga Australiana. Que, bueno, según en palabras de la Melo Ball, ahora mismo es la segunda mejor liga del mundo. Suerte.
4: <risa> Yo lo que veo con este equipo... Es es que su gran hándicap va a ser el, el, el diésel, ¿no? O sea, la gasolina, cuando se les acabe. Porque veo que tienen 7-8 jugadores a un gran nivel. Pero y luego, de más 30. Y de más 30 también, pero que luego baja mucho el nivel con los jugadores 9, 10, 11. Vamos a ver lo que les dura. Vamos a ver la gestión de minutos de gente como Boat o, o Banes.
0: Yo creo que un factor X para esta selección que la ha estado mirando puede ser el jugador este jugador, el escolta de... Brisbane Bullets, Cameron Glidon, que últimamente está haciendo una preparación muy buena, ha estado tirando por encima del 35% en triples. ¿eh?
4: No está mal, pero cuando tenga ya la mano una mano encima y se le encoge un poquito el brazo, vamos a ver si los mete.
0: Claro, es cierto. Aún
4: así, candidatos a, a medalla, ¿eh? no, no, hay mm. duda, no hay duda. Ya
0: hablaremos de eso porque para mí. quizá algo más.
4: Sí, y destacar también Lituania. Eh, Lituania va con casi todo también.
0: Una, una selección que viene muy fuerte este mm. año. Yo creo que la más fuerte de los últimos 4 o 5 años, sí, por lo menos. Sí. Jonas Machulis,
4: Calnietis, Seibutis, bueno, otro que lleva desde que. Seibutis <risa> que ha por un equipo de Les Plata. <risa> bueno, lo que sea, pero Seibutis. Pero bueno, va Balancionas, va Kusmiskas. Va Domantas mmm... Sabonis,
0: Yancunas, es que
4: están todos. Sí, sí, Grigoni, Lecabicio, Ulanovas, o sea, llevan un, una plantilla muy completa y de mucho nivel, va, va a dar mucha guerra en este mundial. Porque para mí van a pasar.
0: Parque. Vamos, sería una sor un sorpresón que no pasasen. Además, teniendo en cuenta el bajón que ha pegado Canadá. Canadá sí. En cuanto a los nombres, Senegal. Buf, Senegal. Bueno, Quizá el único eh... jugador realmente bueno que tienen es, por su experiencia, Jamadi En
4: Endur también. Sí, con claro, con bueno. Papel, sí. Eh, eh, Falle puede también dar guerra, pero sí, se han quedado un poquito Bastante cofas, cojos. Bastante cojos, sí.
0: Pape Diop un clásico de, de los equipos de, de de bajas categorías aquí en España, sí. a pesar de que es jovencísimo. Pape
4: pero bueno, yo creo que la cosa estará sobre todo ver qué papel tiene Canadá, ver qué guerra puede dar, pero después de este bajón de Canadá... La lucha,
0: la lucha de Canadá es por, por ganar a Lituania como sea.
4: O Australia, ¿no? No, no descartaría esa victoria, pero vamos a ver qué papel. Hablábamos antes también de jueces y verdugos en diferentes grupos. ¿Va a ser en este caso Canadá juez y verdugo de una de estas dos selecciones o no?
0: Bueno, pues si os parece, repasad los grupos. Algo más que queráis añadir, algo. O sea. Esto ya Aquí ya estoy haciendo de David. Si algo más que queráis decir <risa> no. Es el momento Tenga o no que ver con el Mundial Es el momento
4: <risa> No, que por ejemplo Que España No hemos profundizado mucho en, en ella Por esta primera fase En un principio fácil Pero lo vamos a pasar muy mal En la segunda ¿eh? Cuando estamos clasificados
0: Probablemente Probablemente Vienen, no sé. vienen selecciones duritas Bueno, pues eh, Cambiamos de bloque Vamos a cambiar de tercio Vamos a hablar un poquito más De, de los oros Del, del metal <risa>
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305.
3: Únete al equipo.
0: Bueno, dicho esto, nuestras expectativas para el Mundial, que ya comentábamos un poquito al principio, vamos a ir a los premios uh -huh. concretos. Eh... A ver, Pérez, que esto lo discutimos tú y yo anoche. ¿Cómo vamos? ¿De atrás adelante o de adelante atrás?
4: Como quieras, yo... Ya, vamos
0: a ir de, vamos a ir quizá de, de atrás adelante. Eh, ¿Cuál creéis vosotros que va a ser el equipo revelación de este Mundial?
4: Para mí, de verdad que, que espero y creo que va a ser Alemania. ¿Revelación? Para mí el equipo de revelación va a ser Alemania. Creo que están a la par con una selección como puede ser Lituania. Creo que van a pasar de grupo y creo que le van a dar mucha guerra a Australia y a, y a, y a, y a, y a Lituania. Para mi revelación, de verdad creo que pueden llegar lejos en, en, en este Mundial. Alberto,
3: no tanto por lo lejos que van a llegar, sino por una cosa que hemos mencionado, como es meterse en el panorama Mundial, creo que puede ser muy importante este Mundial para Japón. Eh, da la sensación de que llevan una plantilla de 3-4 veteranos y una nueva camada. Uh -huh. Un cambio generacional eh, que puede hacer que con sus dos referencias futura NBA que todavía no ha debutado y el que juega en Benfica y Guatanabe, se me había atascado, eh, eh, que empiecen a estar ahí.
0: Pues mira, yo... En principio voy a coincidir con, con Alberto, yo creo que el equipo revelación va a ser Japón, quizá no pase de la primera fase, quizá no pase, pero yo creo que los partidos va a dar bastante de qué hablar, Japón, porque creo que va a competir, ¿Y todos seguro, los partidos, competir, eso seguro, y, y sobre todo lo que ha dicho Alberto, ponerse en el panorama internacional... Que empiecen a, a ganar cierto protagonismo. Porque creo Gustar, que. Es, ¿verdad? Claro, creo que, es, que creo, 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 creo que es una nación en la que el baloncesto es muy popular. quizás no es el deporte más popular de allí, pero es un deporte súper popular. Y se merecen ya tener una genera, ellos tener una generación de oro que empiece a ganar cosas. Y que sobre todo ya elimine de Asia la sombra de China. Como la referencia baloncestística, que tampoco es tanta referencia. ¿Cuál va a ser el equipo de excepción?
3: ¿A que no adivinas el mío.
0: Yo creo que sí, ¿eh? a ti no te preguntamos, venga, suéltalo ya, suéltalo ya. ¿Por qué?
3: Con la ilusión que yo tenía, ¿eh? Sí. <risa> que, que era... Te, yo creo, a ver... Es que me, les no, ponías en medallero bueno, incluso. Bueno, no entierras a España ya,
4: ¿eh? <risa> no. Hombre. <risa>
3: hombre, todos teníamos ganas. Sí. Pero es que es el submundo Canadá. O sea, ya decepciona Por mucho que me digas es que la plantilla tal, luego no va a ser excusa.
4: Se han creído tan Estados Unidos que han dicho bueno, yo seguro que si no va nuestros... ¿eh? Yo puedo renunciar <risas> a ir,
0: ¿sabes? Somos muchos.
3: Exactamente. Eh, Canadá. Uf. Es que se ha quedado un equipo así como muy plof. Yo te digo dos. Eh, China, sobre todo por las expectativas que
4: tienen ellos, eh, creo que sí que se clasificarán y, y todo el lío, pero...
0: A mí China, es que en eso que dices de las expectativas, a mí me da la sensación de que todos los años China está convencido de que Va a hacer algo
4: y nunca hace nada Cuando en
0: realidad nunca lleva tan buen equipo
4: claro, Pero este año, bueno, yo creo que creen que por jugar en casa Pues van a hacer más cosas Pero una cosa es jugar un mundial en Serbia o en Turquía Que influye, influye. <risa> en el arbitraje, <risa> seamos sinceros, influye Que jugarlo en China Sí, bueno, Va a vale, ser un poquito más laxo el arbitraje en Cuando esas jueguen cosas. contra Rusia Pues no <risa> Y mi segundo es Australia Sinceramente, creo, sí. creo que, que Se les espera medalla, sobre todo por su papel En los últimos juegos Pero tiene un camino Duro, no, lo siguiente Desde el primer momento Y creo que no van a llegar a las semifinales
0: Bueno Yo en eso discrepo Pero, ¿quiénes van a ser mis decepciones? Yo tengo también dos decepciones, Nigeria porque creo que es un equipo que tiene el potencial para hacer todo y sin embargo siempre se quedan en el mismo camino y es que al final del día no saben jugar uh -huh. y eso pesa mucho. Si quieres dar ese paso en el baloncesto de élite tienes que aprender a jugar y eso es lo que le falta a Nigeria. Y luego un poquito también creo que un equipo de excepción va a ser Montenegro. Uh -huh. Llevamos mucho sí. tiempo esperando ver jugar a esa, a esa dupla de pivots y creo, creo que no va a ser suficiente. No van a estar a la altura de las circunstancias y, y al final perderán por otras cosas. No sé si por quizá un duelo de egos, que puede ser. O sea, los los dos jugadores interiores potentes que tienen son jugadores que están acostumbrados a asumir muchos tiros. Uh -huh. Y cuando juegas ahí dentro, eso es un problema.
4: Sí, vamos a ver cómo se, se complementan. Y,
0: y por eso creo que no va. Creo que no vamos a, a ver demasiadas cosas buenas de Montenegro. Uh -huh. Veremos detallitos, pero poco más. Si os parece, bueno, ¿quién va a ser el, el jugador revelación de este. de este
3: mundial? Yo lo tengo bastante claro. Oh, sorpréndenos. No es tanta revelación. Al final es una persona ya contrastada o que se está contrastando, ¿no? Pero. Dentro de un equipo en el que Hay gente muy importante Me parece que una Competición internacional puede ser un buen momento Para decir, hola Ya estoy donde tengo que estar Joder, y, como lo ceba, eh y se oh. lleva...
0: Joder, Me está creando aquí una expectación
3: No, o sea, Donovan Mitchell
0: Oh, oh dale. Lo he cebado oh. pero, pero
3: bien eh, eh, dale, Mira, no me lo
4: esperaba dale, No me lo esperaba no
0: Pérez, tú tienes algo que... De...
4: Eh, no, va un poco por ahí los tiros también De un jugador que no es que no sea conocido Sino que es conocido Pero creo que tiene que ser su gran momento Que es Campazo uh, Para mí Facu. Campazo tiene que, que Asumir la responsabilidad de liderar La nueva Muy entrecomillada, nueva generación de oro De Argentina no Una pena que empiece lesionado <risa> pero No, al parecer
0: el primero no se lo va a perder eh. eso, eso Al tenía final pinza. es una ciencia
4: de tobillo no Pero pero creo que va a ser eh, un jugador que, que por su estilo de juego va a demostrar en Europa que cambia partidos y creo que va a ser el jugador revelación estando ya a un nivel alto.
0: Yo a lo mejor no me he centrado tanto en un nivel alto, pero por el que apuesto como jugador revelación es este alapivo de australiano del que os he hablado. Uh -huh. Jock Glendale. es un jugador al que me he visto toda la preparación de Australia. Le veo unas bases importantes y para que salga en la rotación... Junto con Baines en el 5 titular por delante de Bogut. Oye, bueno tienes que ser. Tiene 23 años. Es un jugador muy joven. Ha jugado toda su carrera universitaria en Estados Unidos, además. Aunque ahora Está esté jugando en Australia. Ha jugado toda la carrera universitaria en Estados Unidos. Y es un pivot de nueva generación. Largo, fibroso, atlético. Interesante. 2-11. Y, y yo creo que puede ser el, el jugador revelación. Eh... Si queréis ya pasamos al MVP
3: te, Yo diría primero el medallero ¿El
4: medallero? Venga. Ah, bueno, vaya. Venga.
3: Yo estaba proponiendo
4: ahora, fuera de micros Hablar sí. de
3: jugador de excepción Ah bueno, venga, hablemos de jugador de excepción no, no, vale, Me parece interesante Pero lo es que del medallero te explico por qué Porque cada uno vamos a defender una cosa en función de los equipos que creemos Que van a conseguir Puede cosas, ser, claro sí, está, bien tirada, está bien tirada Vale, vale, pues Jugador de decepción. ¿no? Jugador de excepción, ¿qué jugador
0: creéis que va a ser una decepción? Bien, ahora me dejáis pensar <risa> <risa>
3: Quiero que sea eh, venga, vamos para allá eh, Piero Oriola No, pero es que eh, él, es muy él, fácil. Ver, él, ya, él ya ha nacido siendo una decepción en general, Entonces,
4: ¡Colo! Bueno, Pier, saludo desde aquí eh. Porque eh, entonces ya meteríamos a, a Rabaseda entonces, te, te, no. Tengo
3: que pensar otro, entonces. otro Tengo que pensar otro
0: Yo creo que ya tengo más o menos Un jugador que creo que no está Mentalmente, no va a estar mentalmente Y creo que va a ser una decepción, que va a ser Nando de Colo
3: Uy, pues yo yo bien, creo que Nando que de Colo decir, ¿eh? no,
0: no va a estar para este mundial Va a jugar más o menos pero, pero yo creo que va a ser una de las grandes decepciones No creo que sea un jugador que mentalmente esté para disputar este, pues, este campeonato
3: Pues fuera de lo de Oriola Que ahí se quede eh, <risa> yo iba, de, iba a tirar a, a Nicolás Batum
0: Nicolás Batum. No sería la primera vez que en mis rankings personales es el jugador de excepción, eh, Nicolás Batum.
3: Decir, ya que has dicho lo de Decolo, es que yo tampoco sí, le veo sí. que llegue en una dinámica que haya tenido una temporada
4: espectacular. Batum es que Batum nos ha dado tanto a España en general, ¿no? Nos dio el puñetazo a, El puñetazo a, en las partes Pero luego nobles. falló los tres tiros libres en el europeo, ¿no? Como claro. para compensar un poco su... <risa> y tal. Para mí, eh, joder, que se me ha ido el… el... bueno, no, seguir hablando un momento. O sea, que se me ha ido el, el donde lo tenía. Ah, sí, ya está, ya está. Eh, Galinari. Para mí Galinari. El galo. Ha tenido una temporada muy de lesión, está pensando… él piensa en el dinero y, y tal. Y no sé yo si va a hacer una gran temporada. Sí que es o sea, cierto que genial. además cuando juega
0: con, con Italia tiende a tirarse todo lo que le pasa por, por eso, las manos. En, creo, esos ¿En eso Gentile y él son iguales? Creo
4: que va a hacer, a ver, por números, vamos a ver un, un Galinari de 20 puntos. <risa> <risa> Pero claro, luego habrá que ver porcentajes, eficiencia, claro. juego y defensa, que es lo que le falta. ¿no? Y no sé yo si se va a tomar este Mundial muy en serio, por cómo es él en general, que no se toma nada en serio. Pero para mí sí que va a ser un poquito de excepción. O sea, que 20 puntos de saco roto. Sí, con a lo mejor un porcentaje de 3 de 15 en
3: triples.
0: ¿Tú te mantienes Alberto en Nicolás Batum?
3: Sí, porque me habéis prohibido el otro, pero sí... No, no, lo, no lo a ver, el otro lo a los decir. dos los Oriola dos. y Batum, vale. Oriola y Batum. O sea, Oriola, a ver qué papel hace.
4: Bueno,
0: pues si os parece... Tú decías medallero antes del MVP. Sí, porque
3: el MVP puede condicionar un poco en función de lo que creamos cada uno. Pues
0: nada, nada, vamos con el medallero. ¿Quién se moja primero? También podéis decir el cuarto, ¿eh? Que... Vale, sí, no, pues, pues,
3: semifinalista, ¿no? pues, si, pues si me voy a mojar... Yo es que voy a, vengo a mojarme mucho. Uy, cuidado. Eh. Joder, está intrépido Alberto ah, hoy, nueva, eh, nueva nueva temporada. Temporada. Voy a hacerlo de cuarto para arriba, ¿vale?
0: De cuarto para arriba, Joder, vale. Eh. Vamos a allá. Venga,
3: cuarto España. Venga, te lo compro. Vale. Ojalá me equivoque. <risa> mm, obviamente, ojalá nos llevemos medalla, ¿no? Pero cuarto España. Tercero Estados Unidos. Eh,
0: estos son duras
4: declaraciones... Bueno, vamos a ver quién dice primero y segundo y ya hablamos. Segundo Grecia
2: uh -huh.
4: y primero, Australia.
0: Mm, Entonces, de campeón Australia. a una
4: piscina grande y desde mucha altura, eh, pero o sea, nadar, dejando fuera a Serbia además. ¿eh? A Serbia sí, sí, sí. deja fuera Francia. A Lituania. a Lituania. No, no, bueno, al final no bueno, pueden eh, ganar
3: todas. No pueden si ganar eso todas, eso, eso es, ¿no? es verdad, pero. Si algo he aprendido de la primera temporada es que los pronósticos no son nuestro fuerte. <risa> Entonces. Bueno, puestos a. Yo siempre
4: voy a defender, y lo digo ya, que en la primera temporada defendimos en el programa 5, que el Barcelona iba a llegar a cuartos de Euroliga y ya. Y acertamos todos. Bueno, pero esa fue
0: nuestra máxima. <risa> es el único pronóstico que hemos hecho bien en nuestra vida. Eh, ¿Te atreves, Pérez, o voy yo con lo mío? No,
4: venga, voy yo, venga. Eh... Ya que estamos con cuartos y demás Yo dejo fuera a España De, de semifinales el top 4? Sí, lo dejo fuera Por un simple motivo, creo que va a quedar segunda de su grupo No en este primero, en el segundo Y se va a enfrentar a Estados Unidos y nos van a dar para el pelo ¿Vale? <risa> ya, ya está Pero no mmm, yo creo que cuarto Vamos a ver a, a Grecia. Grecia
0: Grecia, sí, va vale a quedar cuarto. Sí.
4: Vamos a ver tercero a Francia Vamos a ver Segunda a Serbia y vamos a ver de primero Angola No, perdón, perdón A Estados Unidos
0: Bueno, yo me voy a mojar un poquito también Yo creo que Serbia va a ser cuarta Pero porque va a perder en un tercer y cuarto puesto contra España
4: oh.
0: va? Le vamos a ganar el bronce Porque van a estar ofuscados después de haber perdido una semifinal eh, Veo más que probable, probable Plata a Australia por mi parte, yo creo que, que Australia es el, es el gran tapado para muy bien de este mundial llegan con un ritmo excelente, otra cosa es que les dure todo el campeonato, pero vienen con un ritmo excelente y una capacidad cuando eres capaz de, de ganarle anotando a Estados Unidos, es que estás haciendo las cosas muy bien, la verdad y aunque sea un amistoso y luego el oro, yo creo que Estados Unidos Popovis no va a dejar que se le escape otra vez un oro y menos con este equipo que está hecho a su imagen y semejanza.
4: Sí, porque dejar a Kuzma fuera para meter a White es claro, muy de él. Claro,
0: es muy de él. O sea, es un equipo que está hecho a su imagen y semejanza, con un referente muy claro, y el resto de jugadores que, aunque son estrellas en sus equipos, sus rol es de complemento. Uh -huh.
3: Sin ah, ir más wow. lejos, su pivo es Plumlee. A, -a, a Kuzma lo ha dejado fuera por el pelo. Puede ser por las pintas con, ¿no? con
0: esos pelos tú conmigo no juegas
3: Pero
4: bueno, si no me equivoco
3: Hemos metido los tres a Serbia, ¿no? En el medallero, no, tú no los has metido no. te lo has fuera, no, ¿no? Eh,
0: Los hemos metido, hemos
3: metido a Australia, Jacobo y yo Pero, pero tú, yo, tú y yo ¿no? hemos metido también a Grecia En ese top 4, entonces está ahí Ojo
0: que yo tampoco niego que Serbia Tenga sus opciones de ganar este mundial Pero además bien, ¿eh? Bien ganado
3: el problema es que hay muchas selecciones. Si encuentra, válidas.
0: si Serbia tiene la suerte de no tener que ser ellos quienes se carguen a Estados Unidos.
3: Yo
4: creo que si Serbia no, cuando Estados Unidos si juega a lo serbio, que pueden hacerlo, pueden ganar. Pero hay que enfrentarse a esto. Me gustaría
0: ver a Estados Unidos contra una zona de Serbia.
4: Uh, cuidado, eh
0: Teniendo en cuenta que, que el jugador más bajito de Serbia Mide 1,97
4: Ya, por eso, por eso O sea, y George Evils es muy de De una zona... y duros y tal
0: ¿no? Bueno, la 1-3-1 se les atragantó contra nosotros A los americanos es
4: Cierto, pero bueno, eso habrá que verlo ¿no? a ver, a ver. También es que, vamos a ver Estados Unidos ha jugado toda la pretemporada al 50% O sea Sí, perdiendo
0: un montón No, la única parte por la que les podemos Se les puede ganar ahora mismo Es que es una selección que pierde una cantidad de balones Tremenda absurda. O Pero sea. bueno,
4: nosotros compensamos fallando todos los tiros libres. O sea, que... no, no hay problema.
0: Bueno, ya lo, lo gordo. El MVP. ¿Quién va a ser el MVP de este torneo? Que algo que comentaba Pérez antes de entrar es que en los mundiales es más normal que el MVP no sea del, del equipo ganador.
3: Y por eso te he dicho yo lo del medallero. Ah, antes, amigo, bien tirada, bien tirada. Amigo. Porque mm, mi MVP no va a ganar el mundial.
4: El mío tampoco, ya lo aviso, ¿eh?
3: Y pues obviamente por yo motivos Yo sí, yo me pongo
0: modelo clásico.
3: Mi segundo ha sido Grecia, el MVP, pues el MVP de la NBA. Giannis Antetokounmpo
0: ¿Tú crees que se va a rendir ya el mundo del baloncesto del todo ante No,
3: no se va a rendir, pero ya se encargará él de que se rindan. <risa> por aplastamiento, ¿no? Por aplastamiento.
0: Aplastará todo lo que hay en su camino. <risa> Incluso a Boban.
3: Uf, ¡Qué imagen! <risa>
0: el, yo creo que va a haber... Si juegan... Yo creo que va a haber póster de, de Giannis a Boban.
3: A los Vince
4: Carter y, y No, no Bates. creo que llegue
0: a tanto, pero, pero yo creo que un póster sí que va a haber. Y eso que yo soy muy de Boban, ¿eh? Boban es el, mejor, es el jugador más efectivo de la historia, hay que recordarlo, ¿eh? Por minutos en cancha es el jugador más efectivo y de la seguramente
3: historia. seguramente simpático. Bueno, sí, seguramente.
4: Eh, Tú has tirado por MVP para el que queda segundo. Exactamente. Yo igual, y creo que va a ser Nikola Jokic. Nikola Jokic. El juego, el espectáculo y la eficiencia que va a tener este tío... Va a hacer que sea el MVP sin, además, sin problemas Además te digo ¿eh? Es o que sea, además
0: la, las reglas esta vez le favorecen Como todavía más que más, la NBA o sea es que... Porque no necesita ser rápido
4: Efectivamente Y yo creo que va a, va a ser el MVP Y además ya te digo que, que claro ¿eh? o sea No va a haber dudas de que va a ser el Yo
0: por el hecho de que no veo ningún uh, Jugador ni equipo Capaz de frenarle uh -huh. Tira lo obvio Yo creo que el MVP de este mundial va a ser Kemba Walker no hay un jugador capaz de frenar a Kemba Walker en este Mundial. Es demasiado rápido para el jugador más rápido de cualquier equipo. ¿Qué vamos a decir de los puntos? Se le caen de las manos. Y encima, con esa velocidad, si no tiene el día desde fuera, solo tiene que ir para adentro. Es una bala.
3: A mí se me ocurre uno.
0: Y, y, y la, la otra directiva. opción que tengo es Jason Tatum. Uh -huh. Por el hecho de que... Es que le sonríe mucho el baloncesto FIBA, Tatum.
3: No, o sea, no alguien, no hay, es cierto que no hay nadie más rápido o más tal, pero sí creo que puede haber alguien inteligente que uh -huh. esté ahí. Alguien que le gusta mucho meter las manos. Se llama Ricky Rubio.
0: Ah, Ricky Rubio, sí, es una opción, no, no lo veo, no lo veo mal. No pero... para
3: frenarlo, pero sí para desgastar.
0: O incluso un tercero en discordia podría ser, a mi consideración, Patty Mills.
3: Que estamos hablando de, eh, no de cruces, sino de hipotéticas sí, bueno. emparejamientos. Yo creo que lo vamos a ver el gran emparejamiento defensivo
4: y va a ser ante Tokumpo. ¿A quién va Walker? Sí.
0: Le van a echar encima a la bestia.
4: ¿Quieres uno más rápido y más fuerte que él, ante Tokumpo. Rápido no es. Pero, vale, pero con no más rápido.
0: Es, claro, bueno, es muy rápido. La física es, juega a su favor, que es distinto. lo que voy.
4: Desplazamiento lateral, envergadura. Es muy favorable para él.
0: ¿Tú te arriesgarías a cansar ante Tocumpo en un enfrentamiento contra Estados Unidos?
4: Vamos a ver. Ante Tocumpo se va a cansar porque va a jugar 35 minutos.
0: Ya, bueno, pero a lo mejor te interesa que su producción en ataque.
3: No es tanto riesgo si tenemos en cuenta que el entrenador es Popovich y que va a rotar. Entonces no van a ser tantos minutos. Yo no digo
4: que vaya a estar todo el rato, pero sí que momentos puntuales. Sobre todo por cambios en bloqueos y demás, se lo echa le encima, va a defender. Sí. Y, y ahí podemos ver. Pero da igual, porque la batería de Estados Unidos es tan amplia. De todas
0: formas, si se enfrentan Estados Unidos y Grecia, temo por las rodillas de Mancharis. Se van a enfrentar, o sea. Temo por las rodillas de Mancharis cuando tenga que con, defender con, a Walker o a Mitchell. Con
4: casi toda seguridad se enfrentan, porque ambos, si se clasifican en esta primera fase, se enfrentan en el hipotético grupo. O sea que. Veamos, a ver, va a estar muy interesante, ¿eh? Por, a ver qué, qué, qué plantea Grecia.
0: Bueno, yo no sé vosotros, pero yo no me pienso perder ni un partido. Oh. Yo me los voy a ver todos porque tengo ganas de verlos Hombre, quizá una Angola
4: Y aún así lo veremos República
0: Dominicana, lo veo con menos
4: ganas pero... Y aún así lo veremos te lo juro.
0: Pero interesante El Mundial, yo tengo muchas ganas eh, A mí el Mundial siempre me ha parecido Más bonito Que los Juegos Olímpicos, al menos el principio Es más bonito que los Juegos Olímpicos Porque al final los Juegos Olímpicos te caen las semis Y la final, que es lo que Te engancha
4: Hombre, por esa regla de tres, como un Eurobasket... Como un Eurobasket no hay, hay nada, nada, ¿eh? Como un Eurobasket no hay nada. ¿Qué ves una Finlandia con los 8.000 finlandeses ahí animando...?
0: Volviéndose locos porque han pasado a octavos, ¿eh? Sí, o sea, pero... <risa> Bueno, pues hasta aquí muchachos, hoy no hay top y flop, hoy no hay jugador misterioso,
4: esto es
3: de chill. Preciso.
4: Ha, ha sido como las pretemporadas, no mucho volumen, ¿no? Claro, claro. Va recogiendo forma y luego ya... 5 para 5 al final. Empezaremos y... con el formato, <risa> iba a decir ya clásico, pero no, nuevo formato. No, vamos pues, a ya un... la que viene. Bueno, vale, no digo nada, no digo nada. Adelante. No digo
3: nada. <risa> que no se sepa. Y bueno,
0: eh, dicho esto, yo, yo, yo esto sí que traigo lo de siempre, que es la canción de despedida. O sea, Por, porque mismo él mismo sí. mucho.
4: Claro, él sí. Él es un clásico en algunas cosas. Vamos a ver quién él... está aquí dándole al botón. Él tira de, de sus conocimientos y poco atrevimiento. Pero luego no te deja elegir la canción. Joder, la que he propuesto yo la escucharemos la semana que viene. Yo creo que a la gente le gusta.
0: Os dais ver? cuenta, os dais cuenta, te das cuenta tú que nos estás escuchando, querido oyente, las cosas que me hace prometer este hombre, claro, todavía no lo sabes porque no has escuchado la canción, pero las cosas que me hace de prometer. De verdad que este prometo hombre.
4: que la canción de la semana que viene que encima Jacobo me ha prometido y me, que la voy a presentar yo. Eh, 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 va a gustar, de verdad. Va, os va a resultar familiar, pero va a gustar mucho.
0: Bueno, pero lo que yo os traigo ahora es un auténtico temazo de, además de un EP que acaba de salir del cantante Elderbrook con Rudimental. Se llama Something About You. Es una canción que habla un poquito, el, el videoclip también es muy interesante, de, de cómo a veces a los hombres se nos olvida que también podemos ser vulnerables, también podemos tener problemas. Y habla también de la, de la salud mental, de lo importante que es tener un equilibrio emocional y de lo importante que que pueden ser las personas como referencia a la hora de, de recuperarnos de, de determinadas crisis. Y, y bueno...
4: Así. ¿Ah, sí, porque traer una canción veraniega era demasiado. Ya la escucharás, ¿no? <risa>
0: ya la escucharás, que es, que es ciertamente veraniega. Sergio
4: Pérez. Bueno, encantado y, y esperemos tener una gran temporada. Una gran temporada, 74
0: victorias, yo lo veo.
4: Hombre, sin ninguna duda batiremos el récord. <risa> con
3: que sean más de 34 como el año pasado. <risa> suficiente. Los Knicks, de verdad. Alberto Rodríguez,
0: que ha seguido aquí. <risa> eh, al que, que lo del digo cañón. por el programa, eh. <risa> ah, vale, vale.
3: <risa> ¡Qué casualidad! <risa> 34
4: programas Sí, porque los Knicks a 34 nunca llegan. ¿eh? <risa> no,
0: no. <risa> y un servidor, Jacobo Fernández Pacheco, David de favor donde quieras que esté, donde quiera que estés, te, te seguimos queriendo. Nos despedimos con Something About You y hasta la semana que viene. ¡Ah!
1: Adios. I miss the touch of morning sun Making silhouettes of us Way back when we had our paradise But staying out all through the night Smoking, drinking, getting high I was wrong and I apologize Where'd you go? What can I do? I'm working on my problems But I need you here too so them. where'd you go? I said, I hope that I can make the change. Cause there's something about you. Keeping me sober. I'll was it in the moment, and I'm holding on to you. There's something about you. Keeping me sober. I'll was it in the moment, and I'm holding on to you.